0: El que tiene una mentalidad un tanto cerrada y razona sin el debido conocimiento se va a complicar la vida y se sentirá algo perdido.
1: Misión 66 Descubriendo lo desconocido Usando lo conocido Aprendiendo Tomando acción Para el recorrido por la vida Seguimos el recorrido por eventos históricos, lugares icónicos y un norte para encontrar las claves que nos ayudarán en el día a día por el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción original del profesor de Biblia, Luis Sayao. Gracias por unirte a nosotros. Nos gusta hacerte compañía. Me acompañan hoy David Silva. ¡Saludos, David!
2: Gracias, Kimberly. Y saludos a todos nuestros compañeros de viaje.
1: Y también está aquí Johnny Pérez, quien en su voz nos presenta las enseñanzas del profesor Luis Ayao.
0: Así es. Nuestro camino sigue por el Evangelio de Lucas, hoy en el capítulo 3 e inicio del capítulo 4.
1: El tema que vamos a tratar es cuando el divino se hizo humano. Este es el mayor misterio de todos, Dios viviendo como nosotros.
0: Me parece que la mesa está servida. Así que comienzo diciendo que una de las afirmaciones fundamentales del cristianismo es que Jesús es Dios. Jesús era divino. Él fue enviado por el Padre para traernos la salvación. Y uno de los elementos más claros de la obra de Lucas, el médico amado, es enseñar exactamente cómo Jesús era plenamente humano. Así que vamos a observar lo que podemos encontrar en estos próximos versículos para ver cómo es que eso ocurre. Inicialmente, como Jesús es presentado aquí de manera paralela a Juan el Bautista, que, de hecho, refuerza bastante el lado humano de Jesús, Jesús nace totalmente tal como cualquier niño nace, con el parto de su madre.
1: Sabemos que Él tiene tía, parientes, tiene madre.
0: Sí, y Juan el Bautista es su primo, y la similitud entre los dos nos llama la atención. Así como Jesús, que es el divino que se hace humano, que viene a traer la salvación, Juan el Bautista también tiene un papel importante en la historia bíblica. Él tiene una palabra especial sobre el ministerio de Jesús.
1: Aquí Lucas, con su detallada descripción histórica, nos dice Era el año decimoquinto del imperio de Tiberio César. Poncio Pilato era entonces gobernador de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea. Su hermano Felipe era tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite. Y Lisanías era tetrarca de Abilinia. Anás y Caifás eran sumos sacerdotes. En esos días, Dios le habló a Juan, hijo de Zacarías en el desierto.
0: Vemos que nos encontramos ya varios años después de cuando Jesús tenía 12 años. Ahora estamos 18 años más adelante. Y el texto entonces nos dice que Juan está allí en el desierto, que fue entonces por toda la región cercana al Jordán y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Juan ofrece un mensaje claro de un llamado al arrepentimiento. ¿Por qué? Bueno, porque en la práctica ceremonial común, en el medio judío, la actitud que había era del cumplimiento de una religión meramente por su ritualismo y legalismo. Por lo tanto, el
2: arrepentimiento debe ser un arrepentimiento real, no solamente algo ritual. Así que Juan ofrece un mensaje directo, repitiendo Isaías capítulo 40, que nos dice... Una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor y enderecen sus sendas. Todo valle será rellenado, y todo monte y colina será nivelado. Y entonces él sigue
0: repitiendo el texto que, por cierto, se menciona con bastante atención también en Mateo y en Marcos. Él dice, y todos verán la salvación de Dios, mostrando que ese arrepentimiento que nos lleva en la dirección correcta para acercarnos a Dios, es algo que no se limita al pueblo judío, sino que se extendía a toda la humanidad.
1: Juan era fuerte con sus palabras y decía claramente a todo el que iba a oírlo, ¡Generación de víboras! ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera? ¡Produzcan frutos dignos de arrepentimiento!
0: Esto lo decía aquellos que confiaban en el hecho de ser del pueblo de la alianza, del pacto, que creían que tenían una especie de protección espiritual por ser descendientes
2: de Abraham. Me gusta cómo Juan claramente les dice, y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto... Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego.
0: Y ahí es cuando ellos le piden orientación a Juan sobre qué significa ese arrepentimiento. Juan dice, El que tenga dos túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. Algunos publicanos, cobradores de impuestos, vinieron para ser bautizados y entonces preguntaron, ¿qué debemos hacer nosotros? Él les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. Unos soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, no, no, no.
1: Juan aclara inmediatamente el asunto. A decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
0: Lo cual veremos que se cumple plenamente en hechos, recordando también que el fuego es una referencia aquí al juicio, conforme al versículo 17 cuando dice que él va a limpiar su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja con fuego. Y entonces, vamos a observar el ministerio extraordinario de Juan, que el texto dice también que reprendía el comportamiento de Herodes y Herodías, lo cual se detalla con más atención en Marcos capítulo 6. Pero Juan no es el Cristo. Él no es el divino que se hizo humano. Entonces, el texto sigue adelante después de dar la debida introducción, caminando en la dirección del enfoque en la persona de Jesús. Mientras el pueblo se bautizaba, Jesús también fue y el cielo se abrió. Imagínatelo, querido amigo. Y cuando Él oraba, el Espíritu Santo descendió con forma física, como una paloma, y vino una voz del cielo que dijo, «Tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco». Dios pone su sello de aprobación completa, diciendo que Jesús es de hecho su enviado. Aquí el cielo alcanza la tierra
2: porque el divino se hizo humano. Cristo es Dios con nosotros». Y entonces aparece una genealogía bastante detallada. Estoy guardando una pregunta por aquí respecto a eso, Johnny. <ríe> ¡Qué bueno que me das un adelanto, David! Lo cierto es que, cuando Jesús
0: comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí. Y su genealogía va en retroceso describiendo quién era hijo de quién, hasta llegar al final del capítulo, en el versículo 38, que dice, Hijo de Enos, que fue hijo de Set, que fue hijo de Adán, que fue creado por Dios.
1: ¿Qué significa eso?
0: Bueno, tenemos cuatro evangelios y dos genealogías, una en Mateo y otra aquí en Lucas. En Mateo la genealogía va hasta Abraham porque quiere enseñar que Jesús es descendiente del primer hebreo, aquel que tenía la alianza de Dios, que inició el pacto de Dios con su pueblo. Y Jesús también se demuestra como el Hijo del Hombre, como humano, sí, como el Divino que se hizo humano. La genealogía detallada de Jesús va a llegar a Adán, mostrando que su vínculo aquí es con la humanidad, reforzando el lado humano de Cristo Jesús. A continuación, el capítulo 4 va a hablar inicialmente de aquello que hemos visto también en Mateo y en Marcos, que es la tentación de Jesús.
1: Pero, ¿por qué es tan importante reforzar esto?
0: Bueno, porque mucha gente se imagina que Jesús era tan divino, tan espiritual, tan fuera de este mundo, que tentarle sería inútil. ¿Quién podría tentar a un ser divino tan grande y poderoso? Pues bien, como Jesús es también completamente humano, siendo 100% divino y 100% humano al mismo tiempo, esta tentación tiene más sentido.
1: El diablo debe haber pensado que si podía apelar a la naturaleza humana de Cristo y hacer que pecara, arruinaría todo el plan de Dios.
0: Pero las Escrituras dicen que fue el Espíritu Santo quien, a propósito, llevó a Jesús al desierto y allí pasó 40 días para ser tentado por el diablo. Era el plan de Dios para probar que Jesús podía resistir esta tentación que se registra aquí, capítulo 4, versículo 3, que dice, El diablo le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan». Jesús le respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre». Jesús no acepta el desafío del diablo, sino que responde con las Escrituras. Después de esto, el diablo lleva a Jesús a un lugar alto y le muestra todos los reinos del mundo y le dice que se los daría a todos si solo adorara al diablo. Jesús responde de nuevo citando la Escritura, «Escrito está». Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. De hecho, el texto viene de Deuteronomio 6, el famoso pasaje del Yemá Israel. Escucha Israel, Adonai es nuestro Señor. Adonai es uno, la mención más clara del monoteísmo en el Antiguo Testamento.
1: Entonces el diablo finalmente se acerca y dice: Si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo.
0: Sí, es decir, desde lo alto del templo, porque mira, Está escrito aquí que los ángeles te van a proteger y guardar.
1: <risa> Me imagino al diablo apuntando con su dedo las palabras en la Biblia. Mira, aquí dice que... <risa>
0: <risa> Buena imaginación. Él se está refiriendo a la cita que viene del Salmo 91, versículo 11. El Señor mandará sus ángeles a ti. Y más adelante dice, ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Jesús responde entonces, «No tentarás al Señor tu Dios». Y cita una vez más la escritura de Deuteronomio 6. El texto continúa diciendo, «Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo». ¿A ti que estás escuchando? ¿No te parece impresionante? A lo mejor hoy mismo has pasado por una tentación. Quizás has estado sufriendo en tu deseo de servir a Dios sintiendo una fragilidad, las limitaciones que te son provocadas porque eres pecador y por tu limitación como criatura. Jesús nunca pecó y jamás puede ser considerado pecador, pero Él comprende perfectamente lo que nos ocurre a ti y a mí. Él sabe lo que significa pasar por una tentación porque Él mismo sufrió una tentación intensa cuando estuvo entre nosotros y venció todas las tentaciones por la palabra de Dios. Es muy importante reforzar y todavía más resaltar que la historia de Cristo Jesús, particularmente en Lucas, nos enseña la verdad de lo que ocurre cuando el divino se hizo humano.
1: interesante capítulo. Esta sí que fue una aventura para todos. ¿Qué opinas? ¿Algún comentario que quieras compartir con nosotros, tus compañeros de viaje? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029. Ahora mismo envíanos tu mensaje, así no lo olvidas. O puedes enviar un correo electrónico a misión66.transmundial.org. Misión66.transmundial.org. También recuerda solicitar el librito Misión Lucas. Te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Es gratis. Misión 66 es una creación original del profesor de la Biblia y teólogo Luis Sayau. Una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Queremos agradecer a Gonzalo, Yuliria, Pablo, Marc, Carmen, Andrés, Eli, Judith y Astrid que escuchan desde Venezuela. Y a Isabel y Mario que nos escribieron desde Cuba. Gracias por estar en sintonía donde quiera que te encuentres. Escríbenos o envíanos un mensaje al número de WhatsApp. Lo repetiremos antes de terminar el episodio de hoy.
2: Ahora sí, aquí tengo varias preguntas, Johnny, no te escondas. <risa> te estamos haciendo compañía, estamos descubriendo las claves para la vida que se encuentran en Lucas, capítulo 3. Johnny, aquí preguntan, ¿qué nombres y qué personas son esas que se mencionan al inicio del capítulo 3? ¿Tetrarcas? ¿También somos sacerdotes? ¿Cómo entender esto? Bueno,
0: como Lucas tiene un enfoque muy claro en la parte histórica de los acontecimientos, debemos situarnos en el año 15 del reinado de Tiberio César. Tiberio César, emperador romano, se menciona en el capítulo anterior como César Augusto. Así que aquí el autor está enlazando las cosas de acuerdo con la historia. Tiberio César es el emperador de Roma. Roma dividía su gran imperio en provincias menores. Así que Poncio Pilato, es el gobernador de Judea, la región de Israel y de Palestina. Una provincia mayor se dividía en cuatro partes y quien cuidaba, administraba y supervisaba cada cuarta parte era un tetrarca. Por lo tanto, tenemos aquí a Herodes, el tetrarca de Galilea, a Felipe, su hermano, que es tetrarca de Iturea y Traconite, y a Lisanias, tetrarca de Avilene. Aquí tenemos a los cuatro que están a cargo de la región bajo administración romana, por lo tanto, podemos entender lo que está ocurriendo
2: en el escenario histórico y geográfico de Lucas capítulo 3. El versículo 2 es llamativo, ¿no es cierto? Habla de los sumos sacerdotes, Anás y Caifas. ¿Había dos entonces? ¿Se podía jugar con dos sumos sacerdotes para ganar el partido? <risa>
0: Quisieran ellos ganar el partido. Pues sí. Es un poco raro porque el que lee el Antiguo Testamento seguramente recordará que en ninguna parte se escucha eso de dos sumos sacerdotes. ¿Qué pasa aquí entonces? ¿De dónde salen? ¿Se trata de una inflación sacerdotal? Observando la historia, vamos a descubrir algo llamativo. En realidad, Anás era el sumo sacerdote escogido por los judíos por razones de naturaleza política. Y nos enteramos que Caifás fue puesto por los romanos en la posición de sumo sacerdote. Lo que ocurre es que, aunque la preferencia y la decisión romana haya sido Caifás, sin embargo, Anás seguía siendo el reconocido, estimado y autorizado por los propios judíos. Por eso el texto señala la realidad de los
2: dos, según podemos ver y observar claramente. Ese profeta Juan era un profeta un tanto exótico. Predicaba y hablaba de manera dura y predicaba el bautismo, y también bautizó a Jesús. ¿Por qué el profeta Juan actúa de esa manera y realiza ese ritual? Mira, la clave central aquí es
0: el bautismo. Es bastante interesante que, desde la antigüedad en la historia de la fe en Israel, el tema de la purificación ha sido simbolizado con el lavamiento en agua. Así que esa relación ya se venía manteniendo históricamente por parte de los judíos, y en ese momento era una herencia de esos baños ceremoniales, un símbolo de eso. Así que Juan predica el cambio de vida y de comportamiento alineado con aquel antiguo razonamiento
2: profético. Y empieza a combatir esa religiosidad formal que no produce nada, y que existe en esos grupos religiosos judíos, convocando a todos al arrepentimiento diciendo, «El reino de Dios está cerca». Exactamente. Ese es un anuncio escatológico, es decir,
0: del fin de los tiempos. Ahora bien, ¿cómo se va a bautizar Jesús? La pregunta es, ¿por qué Jesús necesita hacerlo? En realidad, Jesús no necesita ser bautizado por la misma razón que una persona necesita ser bautizada. Pero hay que destacar al menos dos cosas importantes aquí. En ese proceso o situación de bautismo, Jesús está identificando con nosotros y, por decirlo así, está siendo bautizado por los pecados de todo el mundo. Y además, está oficialmente proclamando su ministerio que tiene que ver con el perdón, con la purificación de los pecados, y lo está asumiendo concretamente, tanto es que la acción de Dios, su voz del cielo confirmando que Él es su Hijo amado, manifiesta eso de forma bastante
2: clara. Johnny, y aquí está la pregunta que estaba guardando para ti. Lucas en el capítulo 3, versículo 23 en adelante, hasta el final del capítulo, también presenta su genealogía, tal cual como Mateo hizo en su capítulo 1. Ahora bien, Podemos notar aquí una diferencia entre una genealogía y la otra. ¿Cómo se explica las diferencias entre Mateo y Lucas?
0: El que tiene una mentalidad un tanto cerrada y razona sin el debido conocimiento, se va a complicar la vida y se sentirá algo perdido si se pone a comparar las dos genealogías. Pero fíjate, lo que ocurre es que la genealogía de Lucas tiene como meta llegar hasta Adán para mostrar que Jesús es el nuevo Adán, que Él es humano. Ese enfoque es muy claro y evidente, mientras que Mateo lo que quiere es probar que Jesús es descendiente de Abraham. Hasta David, las genealogías se desarrollan tranquilamente, sin ningún problema, y después hay algunas diferencias. ¿Por
2: qué hay esas diferencias?
0: Bueno, la razón es porque, en primer lugar, las genealogías eran selectivas. No siempre cuando la Biblia dice que alguien es hijo de alguien, quiere decir que sea su hijo. Puede ser el nieto o puede incluso ser un bisnieto. A veces hay saltos en esas listas por alguna intención del autor. Hay tres casos, por ejemplo, de nombres que aparecen en Lucas, pero no en Mateo. Mateo quiere que la cuenta salga redonda, de 14, 14 y 14, sumando 42. Algunos llegaron a sugerir que la diferencia se encuentra en que Mateo enfoca más la genealogía de José, lo cual está bien, y que Lucas tal vez fue por el camino, por así decirlo, más genealógico y genético, llegando a María. Pero Lucas también menciona a José. De cualquier forma, pese a esas diferencias a causa de los propósitos teológicos de los dos, debemos entender que ambos quieren dejar muy claro que Jesús es el descendiente de David, es el Mesías esperado. Y en ese aspecto cultural y literario, nosotros entendemos que las intenciones justifican las diferencias entre las dos listas.
1: Les estoy escuchando y mirando el capítulo 3. Te asustas un poco con la predicación de Juan el Bautista. Johnny, ¿podemos decir que la venida de Jesús significa el juicio de Dios?
0: Así es, significa juicio de Dios. ¿Por qué la venida de Jesucristo significa juicio de Dios? Bueno, porque está haciendo una especie de anuncio escatológico del fin de los tiempos y está interactuando con la situación de alejamiento de Dios que estamos experimentando en nuestra sociedad actual. Por eso es que la palabra de Juan el Bautista es de arrepentimiento. De hecho, él trae una palabra que merece atención y nos trae luz aquí. Él dice que esta es una señal de juicio, pero no solo eso. También es aquello que nosotros más queremos oír. Esa palabra es el anuncio de la salvación. Así que ella habla del bautismo del Espíritu Santo y el bautismo de fuego, o con el Espíritu Santo y fuego, y hace una separación. El Señor viene para trabajar con el trigo, y con la paja. Uno será quemado y el otro almacenado en su granero, haciendo separación entre aquellos que están con Dios y aquellos que se oponen a Él.
2: En ese sentido, podemos entender con claridad el asunto. Y llegamos al capítulo 4 de Lucas, donde se habla de la tentación de Jesús. ¿Cómo se atreve el diablo a tentar a Jesús? ¿Será que se creía que Jesús de verdad podía pecar? Bueno, esa pregunta es difícil. Y nosotros aquí podemos
0: caer en la tentación de contestar cualquier cosa sin pensar. Mira, es difícil definir todos los detalles, pero, en primer lugar, es importante resaltar que la tentación de Jesús era una tentación de verdad. Hubo una gran discusión en la historia de la teología de la iglesia sobre si Jesús pudiera pecar o no, a ver si sí o si no. Está claro que, al final, con el poder de Dios y su acción soberana, Jesús nunca habría de pecar. Sin embargo, Todas las tentaciones que cayeron sobre él le dieron esa posibilidad como algo real. Por supuesto que el diablo dominado por el mal y por su intención perversa va a atacar a Cristo y a Dios, aunque eso no traiga ningún resultado. Pero su ataque nos enseña que sí, él tenía alguna esperanza de que, a lo mejor, Jesucristo pudiera fallar por estar en su condición humana. La tentación de Cristo fue real y en ese sentido él podría haber fallado. Pero como Hijo de Dios y con su misión, Él nunca falló, para
2: nuestro beneficio y salvación. En términos de ajedrez, diríamos jaque mate. Es una razón más para que confiemos en el Creador. Él conoce a fondo todas nuestras necesidades y dificultades, pues fue tentado en todo, probó la miseria de este mundo, pero no pecó.
1: en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter.
2: Hemos explorado junto a Lucas capítulo 3 y también la primer parte del capítulo 4. Hemos hablado sobre el tema cuando el divino se hizo humano. Así es, hemos visto el ministerio de Juan
0: el Bautista, el bautismo, la genealogía de Jesús y las tentaciones terribles de Satanás contra el Hijo de Dios. Tú que me escuchas, presta atención a la gran verdad, a la clave para aplicar de todo lo que hemos estudiado hoy. Dios entiende nuestros problemas y sabe de las luchas y tentaciones que enfrentamos. Al fin y al cabo, Cristo también fue tentado cuando Él siendo Dios, se hizo humano Él vino a pagar el precio por nuestros pecados y darnos salvación si tan solo creemos en Él
1: Escríbenos hoy y solicita el librito Misión Lucas Es gratis y te ayudará para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico a misión66 arroba transmundial.org misión66@transmundial.org también visita misión66.org misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios acompáñanos en nuestra próxima misión66 donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.